0: Muy buenas noches, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Generación de Mente. Con nosotros ya en cabina, el profe Adolfo Torres. ¿Cómo estamos, profe? Hola, ¿quién
1: es? <risa> Y me estoy tratando de recuperar de... Yo no sé, no sé si nuestros jugadores estaban jugando rugby o, <risa> o... Es o no fútbol en penales. <risa> Ay, Dios mío. El de bueno. Chile
0: le sacaron recién, en el minuto 20 alito, por un tacleo. ¿En serio? Le bueno. agarró así con la pierna en...
1: No, no, no. Me, me <risas> daba mucha, da mucha pena por Anthony, sí. que se mató en el arco. Así que mis respetos para don Anthony Silva, ¿verdad? Y bueno, también pusieron garra a los muchachos. Hay que, también hay que ser sincero que ahí en, en la adversidad de estar 10, por lo menos, ¿verdad? Ahí remontamos. Una pena a los penales. Algunos dicen que los penales son a la suerte. Yo no creo eso. tenés que tener buenos pateadores y con eso... No estoy diciendo que sean malos los que chutaron, sino no es no es su especialidad probablemente pegarle al arco como un, no sé, como un delantero, un volador o un, mm. un mediocampista con buen pie, ¿verdad? Pero bueno, ya está.
0: Vamos a nuestro tema. ¿Por qué berizo? <risa> Hace rato dije, yo no entendí.
1: <risa> no, 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 no. Pero no, no.
0: vamos a descartarlo nomás. Era,
1: era una broma del día. No, 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 no.
0: Bueno, el tema que nos invita hoy en nuestra mesa redonda es...
1: La ofensa. Hoy quiero hablar de la ofensa. A lo, mejor por, o, o a lo mejor por eso dijo te <risa> Vamos a cantar ay, si este es amigo. Si no, hoy quiero hablar de la ofensa. Eh, es muy difícil que nosotros pasemos por, por esta vida sin que seamos ofendidos.
0: Cierto.
1: No estoy hablando del que se enoja fácilmente o se picha, como decimos nosotros acá en Paraguay. Eh, si no estamos hablando de, de, de ofensas de algún tipo... Eh, que te afectan a veces no solo la autoestima o no solamente eh, las emociones o el, el sentimiento de uno, sino también a veces eh, trasciende todo eso y puede llegar a un daño que te puede marcar para toda la vida incluso. Uh -huh. y yo quiero hablar un poquitito de eso y profundizarlo, ¿verdad? Cómo tratar nosotros con la ofensa. Primero ver qué es la ofensa nos dice el señor de cómo tenemos que actuar ante ella y cómo tratarla ¿verdad? ¿Qué, a, ¿qué es lo que a nosotros nos conviene o cómo tendríamos que manejarnos ante ella? entonces si me dejas quiero eh, para empezar ¿verdad? Eh, poner una base de lo que es la ofensa la ofensa es eh, algún tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado la víctima de este tipo de ataques el ofendido en este caso considera que ha sido ultrajado, menospreciado y por lo tanto ofendido. La idea de ofensa expresa que el ofendido entiende que ha padecido una injusticia. O sea, Uno se ofende cuando piensa que es injusto lo que ha sufrido, ¿verdad? ya que las palabras pronunciadas contra él son falsas o injuriosas. En las relaciones sociales las ofensas son entendidas como una falta de respeto a los demás, no solamente se trata de una incorrección o una falta de educación, sino que son eh, valoradas como una agresión verbal a veces, ¿verdad? De hecho, pueden ser eh, constituidos o constitutivos, mejor dicho, de delito. Por ejemplo, una infamia es un ataque al honor individual. Por otra parte, ultrajar o injuriar a alguien es otra modalidad de ofensa. Y acá quiero hacer una pausa. En el mundo legal está penada. La ofensa verbal en ciertos niveles. Por ejemplo, eh, si yo divulgo un audio personal con Keren, ¿verdad? donde es una conversación personal de ella conmigo y que no tiene que ver con eh, infringir alguna ley, ¿verdad? No sé, estás preparando un atentado contra la presidencia de la República, eso, ¿verdad? Claro, estamos mm -hmm. hablando de otro tipo de nivel de conversación íntima. Si no, yo tengo una conversación contigo y vos divulgas ese, esa conversación con, con doble intención, con intención de hacerme quedar a mí como lo que yo no soy. verdad Está penado por la ley, lamentablemente no tengo un abogado acá conmigo, podríamos traerle para la próxima, como lesión de confianza. verdad Estás divulgando una conversación privada verdad y también está vos podés demandarle a alguien por... Eh, haber hablado de vos de manera incorrecta, o sea, te Calumnia. injurió te calumnió, uh -huh. yo te puedo demandar y a mí me llama mucho la atención que en la iglesia evangélica es increíble como muchas veces los cristianos tenemos mucha facilidad para hablar de la gente no es una cuestión de aquellos que no conocen a Dios o no tienen una experiencia con Dios nomás sino lamentablemente esa manera de obrar a veces la traemos dentro de la iglesia y hay una facilidad para hablar del otro y en muchas de esas ocasiones hablar por hablar nomás. pues famoso es que la gente dice, no, yo, yo le conozco bien. O como dice el paraguayo, si hay cuaporazo. Y, y nunca ¿verdad? en realidad le conoce si no tiene trato con la persona, no tiene, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, un trato diario con esa persona. Le conoce de pasada la mayoría de las veces, ¿verdad? Y yo me puse nomás a pensar, si nosotros eh, metiéramos esa figura legal dentro de la iglesia, eh, no sé cuántas demandas ya iba a haber dentro de, de la iglesia evangélica.
0: Iba a estar con ya. Y sí,
1: muchísima <ríe> gente iba a estar literalmente con una demanda por ñerei. por mm -hmm. hablar de balde. Y lamentablemente muchas veces esa, esa manera de hablar incorrecta del otro con doble intención, pues claramente es con doble intención, es tratando de perjudicar eh, a la persona Sin o el integridad. testimonio, la integridad de la persona, o ponerla en duda directamente. Yo quiero saber... ¿En qué parte de la Biblia Jesús dice que nosotros tenemos que actuar así? Yo no le veo a Jesús calumniando a alguien, o injuriando a alguien, o hablando mal de alguien. Y no nos damos cuenta del daño que eso causa. En todo caso, Jesús, si hablaba algo, lo hablaba de frente. No es que él se ¿Qué? iba por detrás y hablaba, che, eh, ¿cómo se llama? Los, los sacerdotes y compañeros, un desastre, esos muchachos, no, no se iban, O sea, no, no hablaba por detrás. Él les decía de frente a ellos, ¿verdad? Y es una pena porque causa mucho daño. La ofensa causa mucho daño. Eh, y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar también ante ella. Porque si vamos a reaccionar a nuestra carne, vamos a estar demandándole a la gente Al todo, todo el tiempo. Ahora, si lo que dicen de voz es cierto, ah, bueno. Entonces nosotros propiciamos a eso y hay que analizarlo, ¿verdad? Tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver qué que está bien y qué no está bien en nosotros y cambiar, ¿verdad? Pero cuando hablamos por hablar nomás, causamos demasiado daño. Y eso es una ofensa. Realmente entra dentro del cuadro de una ofensa. Ahora, uno también tiene que decidir... ¿A quién dar la oportunidad que te pueda ofender? Yo también decido que me ofenda algo lo que vos decís o no. Y si yo soy muy susceptible, probablemente me va a ofender. Pero cuando ya están hablando de lesión de confianza o eh, ponerte a juicio tu nombre, realmente duele mucho eso. Y hay que saber cómo nosotros reaccionar ante eso. ¿Qué más? El concepto de ofensa... Eh, indica igualmente una actitud provocativa por parte de quien la realiza y es muy pro, es muy posible que provoque algún tipo de reacción como defensa. Claro, porque tu carne
0: defensa sí.
1: Tu carne te quiere o sea vos te quieres defender, ¿verdad? En, en, en tu humanidad, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña totalmente otra cosa al respecto y vamos vamos a mirarlo un poco más adelante. Entonces, la ofensa suele generar una perturbación emocional en la persona afectada e incluso crear un cierto desprestigio de su imagen social. Es un mal real el hablar por hablar de alguien y a través de palabras ofender a alguien, en este caso tratando de dejar en tela de juicio su integridad o como dice acá, el golpe emocional que produce cuando es una mentira lo que se está hablando o se está diciendo. Claro que hay diferentes formas de ofender a alguien, no solamente hablando, ¿verdad? Pero lo que es más común para nosotros o que causa normalmente más ofensa son las palabras habladas, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Una ofensa no solo puede ser algo relativo, sino que depende de la sensibilidad de cada individuo. Si una persona se siente ofendida con frecuencia, probablemente sea alguien muy susceptible. Ahí estamos hablando ya de otro tipo de cosas no sé, estaba limpiando la casa y vos limpiás la casa todo el día te matas limpiando la casa y alguien está comiendo y sin querer se le cayó un poco de comida y vos estás ofendidísima, ofendidísimo porque se le cayó un poco de comida y hace un escándalo no, ahí estamos hablando de alguien ya demasiado susceptible no uh -huh. no puede ser que no eche a entender que yo limpio todo el día y bla bla ¿Verdad? no, está bien, tiene que echar a entender pero de ahí a que sea una ofensa o la tome como una ofensa habla de que ya, ya somos muy susceptibles a algo. Entonces, tampoco es cualquier cosa y ya te ofende y no era realmente una ofensa, sino vos no te sentís ofendido. Ahí ya es otro punto y tendrías que analizar por qué sos tan Yo sensible sentí, o susceptible a cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde proviene el, el refrán? Hay un famoso refrán. ¿Por qué nosotros queremos reaccionar normalmente? Porque dentro de la sociedad cotidiana nuestra, lo que se te enseña es ojo por ojo, diente, diente por, por diente. Si te hizo, hacelo también vos. Si habló de vos, metele también. ¿verdad? Si, si te hizo quedar mal, hacerle quedar mal vos también. O sea, nuestra humanidad quiere reaccionar de esa manera porque es lo que nuestra la sociedad idea. normal o la conducta social indica. Y yo nunca me puse a investigar de dónde es lo que vino el ojo, ojo por ojo, ojo, diente por diente. ¿verdad? Pero me dio curiosidad y empecé a buscar. De hecho, le escuché a Dante en estos días que estaba hablando también de algo de la ofensa. Y más curiosidad todavía ah, me dio. ¿verdad? Después escuché demasiada casualidad. ¿verdad? Mira, este refrán se usa para hacer referencia a la venganza. O sea, el famoso ojo por ojo, diente por diente, claramente es un refrán que se usa aludiendo a lo que es la venganza. Es decir, quien lo dice se refiere a que va a hacer lo, el mismo daño que ha recibido. Se dice que la expresión nació, eh, se dice que esta expresión nació en la Edad Media, donde la justicia se tomaba por las propias manos del hombre. O sea, no había todavía una jurisprudencia, no había todavía leyes específicas de cómo... Eh, eh, no sé, si quieren robaba tal cosa, como legalmente, como ella tenía, tenía que pagar. pagar eso, ¿verdad? Entonces, como no había una jurisprudencia sobre tal y tal y tal cosa, ¿qué es lo que se hacía? Justicia, ojo por ¿no? ojo, diente por diente, claro, justicia por mano propia. ¿Qué más? El refrán se puede interpretar de varias formas. Para muchos puede ser la igualdad de lo que se hace y la respuesta del daño que se va a recibir. O sea, ¿de acuerdo a lo que me hiciste? Así también te voy a hacer yo. Eh, es aquí donde la frase se acerca también a otra, a otro, otra frase famosa, el código de Amurabi. Ese es un código famoso. Y encontré esto. Dice que en el código de Amurabi se establecía que si algún hombre independiente, por ejemplo, son independientes, o sea, no un esclavo, dañaba o vaciaba el ojo de otro hombre libre, no un esclavo, otro hombre libre, que es lamentable eso, ¿verdad? Porque todos tendríamos que ser libres, este haría lo mismo. Te voy a pagar de la misma manera, en la misma medida de lo que vos hiciste. Este, este código está escrito basándose en la justicia equitativa a la que se refiere el refrán. En la misma medida que vos haces algo, en la misma medida vas a recibir. Y vemos también que en el Antiguo Testamento bajo la ley también era así. ¿Verdad? O sea, leemos el Antiguo Testamento y vemos varios ejemplos ahí en la época de Moisés.
0: La ley de la retribución.
1: Exactamente. Entonces, vemos que bajo la ley también este modelo funcionaba. Uh
0: -huh.
1: En la actualidad, todavía existen países como los islámicos, por ejemplo, donde sus leyes aún incluyen ese tipo de justicia y todavía aplican la ley del talión, que es el ojo por ojo y, y diente y por, y por diente. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús de cómo reaccionar ante la ofensa? Escuchad esto, ¿quieren? Mateo 5, 38 al 39. Si querés o lo tenés vos, lo puedes leer en la NTV y yo voy a leer en otras dos versiones.
0: Mateo y ocho
1: al 39. Hay muchas cosas que hablar de lo que enseñó Jesús. Obviamente no vamos a poder abordar todas, pero vamos a mencionar algunas. ¿Qué dice? Mateo 5, 38 al 39, versión de la NTV.
0: Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. O sea, Jesús
1: conocía muy bien esa ley, ¿verdad? Delta León después.
0: Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una ofetada en la mejilla de derecha, ofrécele también la otra mejilla.
1: ¿Cómo dice Jesús que nosotros tenemos que responder? Y fíjate que acá aparece algo que para mí es fundamental. Dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Una persona que ofende a sabiendas de lo que está haciendo es una persona mala. Uh -huh. Yo siempre pensé, y alguna vez te lo dije fuera de micrófono, que había gente buena y gente inmadura nomás. Sí. Pero yo me olvidé que la propia Biblia habla de la maldad, o sea, hay gente mala realmente, gente verdaderamente mala. Entonces acá dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bufetada en la mejilla derecha, ofrécele también a la, a la otra mejilla, o sea, no, no respondas de la misma manera. Dale la otra mejilla, o sea, otorgarle el perdón. Ahora vamos a hablar también de ese tema de perdón hasta que... Eh, punto o, o, o qué abarca. Que ¿verdad? También lo vamos a mencionar. Mira lo que dice la PDT. Ustedes, mismos versículos de Mateo 5, 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. La persona mala es mala. mala. Al Pepe vas a tratar de eh, llegar a un acuerdo o a Tratar de hacerle razonar. Por algo es mala la persona. Necesita una conversión del corazón literal. Mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que se pegue también en la otra. Te pegue también en la otra. O sea, dale la, la manera de respuesta que Dios te enseña, el perdón. ¿Qué más? En la TLA de los mismos versículos dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien, dice acá, eh, eh, te, saca, te saca un ojo, o otro, también a él se le sacará un ojo. Si dice acá se le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Yo no puedo vengarme. No es la forma de vivir que a mí me enseña el Señor Jesús. Ah, qué tonto, qué bueno que eso. No. No se olviden que dice él, mía es la venganza. O sea, yo eh, pagaré, ¿a, quién, dice el señor. ¿a quién? Claro. ¿A quién? ¿Quién es mejor que se vengue, vos o el Señor? Eso tampoco significa le perdono, porque el Señor se va a vengar si le perdono. No, 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 porque si la persona se arrepiente, el Señor le va a perdonar también. Uh -huh. Pero si la persona no se arrepiente de la, lo, lo malo que está haciendo a través de la ofensa, va a tener que rendir cuentas delante del Señor y Él dice que Qué Él va a vengarse. Horrendas
0: cosas. Caer, Horrenda
1: en el... cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, ¿verdad? Y Él dice que Él pesa los corazones y paga a cada uno conforme a las motivaciones de él. O sea, tremendo. Eso. No es una cosa menor. Por eso yo tengo que pensar muy bien antes de decir por decir nomás las cosas o ofender o hablar nomás como el justiciero. Uh -huh. Yo tengo que pensar bien porque la Biblia abarca todos los órdenes. Vos no puedes tomar la Biblia desde un punto nomás. Y eso es impresionante. Y dice después, eh, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada a la mejilla derecha, dice acá, pídanle que les pegue también en la izquierda, y eso no significa claramente que físicamente le vas a decir, ah, pégame este lado también. Nuestro Señor Jesús nos enseñó claramente aquí que ya no debe ser ojo por ojo y diente por diente, sino que era hora de dejar la maldad y la sed de venganza con la que vive el mundo y con la misma que vivía anteriormente con el prójimo, en este caso la venganza con el prójimo, y de dar paso al perdón. Uh -huh. Jesús nos enseña, señores, esa ley no más. Ahora la ley que yo quiero que practiquen es la del perdón. Y la ley del perdón es poderosa. El que perdona no es tonto, no es débil. Al contrario, es muy fuerte. La persona que perdona es valiente y es fuerte. Porque hay que ser fuerte y valiente para perdonar ciertas cosas y no pagar en la misma medida. Porque realmente hay cosas que duelen muchísimo y lastiman y a veces marcan la vida. Pero el Señor te enseña que tenés que perdonar. ¿Para qué? Para que no te lleves cargas extras. Para que no estés llevando el peso de la amargura que te va a crear eso con el tiempo. Y la amargura te contamina de adentro para afuera y luego empieza a contaminar también a la gente que te rodea. Entonces el Señor no quiere que te lleves esa carga. Pero antes de continuar, no sé si tenemos mensajes, entonces leemos y después vamos avanzando para cerrar el punto.
0: Dice, buenas noches, eh, excelente... Ay, ya, ya empezaron las bromas acá. Excelente programación, bendecido viernes, feliz fin de semana. Eh, Alex Urdo dice... Bueno, nos mandaron un... <risa> me, me.
1: Ay, yo no te puedo creer, los muchachos no pueden
0: No pueden con su genio. ¿Verdad? Entonces estamos hablando acerca de la ofensa. ¿Qué es la ofensa? Ofensa es herir la integridad de una persona causar un daño que trasciende las tres áreas, emocional, hasta físicamente llega a afectar. Y también hablamos acerca del perdón, de que una persona que perdona no es una persona tonta.
1: Claro, sino uh -huh. una persona valiente, <coughs> perdón, y poderosa, porque no es para para gente, eh, ¿cómo es que se dice? Bueno, ni hay un término, no es para gente pliqui,
0: el perdón. <ríe> sí.
1: ¿verdad? Es para gente valiente eh, que realmente entiende el poder que tiene el perdón. A veces nosotros pensamos que el perdón, es un regalo que nosotros le otorgamos a la, a la persona que nos daña pero en realidad el, el perdón es un regalo que nosotros nos otorgamos a nosotros mismos para no estar cargando pesos que traigan amargura a nuestro corazón ¿qué más? mira eh, por ejemplo acá quieren en Proverbios eh, 19, 11 voy a leerlo yo por tiempo después te doy otros okay. las personas sensatas no pierden los estribos se ganan el respeto pasando por alto las ofensas eso dice Proverbios 19, 11 en la versión de la NTV. Fíjate que está tremendo esto. ¿Qué espera nosotros el Señor entonces? Que actuemos sensatamente como Él nos enseña y en este caso no perdamos los estribos ante la ofensa, sino entendamos que hay alguien que nos va a justificar, que es nuestro justificador y que en su momento Él va a mostrar la realidad. No da gusto para nosotros humanamente esperar ese tiempo, pero Dios siempre hace las cosas en el momento oportuno. más oportuno. Y no te preocupes que si fue público algo, Él también públicamente te va a defender en su momento. Hay que aprender a morir y a practicar el perdón. No reaccionar con la ley del talión, abajo por ojo y gente por ente, porque ya hacemos más nosotros y Dios no puede obrar a nuestro favor. ¿Qué más? Debo aprender que, eh, y esto es muy importante, yo aprendí algo con el paso del tiempo: uno tiene que aprender qué batallas librar en su vida. Hay cosas que no vale la pena que ocupe tu tiempo y te estés peleando por eso. Si alguien habla mal de vos y miente, no entres en ese juego yo puedo hablar de con mucha autoridad de eso porque algunas personas tienen un romance para hablar de mí y no, estoy seguro que no son mejor que yo ni nadie porque nosotros no somos mejores que nadie uh -huh. lo único que nos hace a nosotros mejores es la sangre de Jesucristo sobre nosotros somos seres falibles que podemos fallar pero de ahí a mentir e injuriar es una tristeza verdad y eh, yo sé lo que es eh, tener a la mano cosas para vengarte como micrófono como ser público como tener escenarios o cómo tener eh, eh, influencia por lo que me toca hacer y yo puedo decir muchas cosas desde un micrófono o desde un escenario o desde un altar si quiero y también voy a causar un daño igual o mayor a lo mejor pero ahí yo me pongo en contra de Dios uh -huh. ahí yo estoy pecando y no vale la pena pelear esas batallas porque si son mentiras las mentiras en su momento
0: cuarta?
1: van a terminar ¿verdad? van a saltar a la luz entonces hay que poner en las manos del Señor esas cosas y eh, si tenés que bancarte ese tiempo y bancarte, ¿te da gusto? no da auto, pero el Señor dice mi es la venganza, yo pagaré, entonces dejar nomás, si no se arrepienten, vos bendecirle porque Dios te dice que tenés que bendecirle, no le ¿Sí? perdono para que te venga el Señor, no, vos <risa> le bendecís y eso es difícil, bendecir a quien te hace un daño uh -huh. bendecirle y deja que Dios obra a tu favor, pero a la gente le gusta mucho hablar por hablar y Dios te aconseja ser sensato ser y no perder los estribos ante la ofensa, sino reaccionar correctamente. Y acá dice que ¿qué hace la gente en este caso sensata? Dice, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Y eso no es fácil. Hay que realmente morir para ser poder humilde, hacer eso. También. Y ser muy humilde. Eh, Proverbios 19.11 también dice la versión de la PDT Al sabio la inteligencia le hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño es admirable vuelvo pues a decir porque eso es poderoso ver cómo perdona a los que le hacen daño eh, la gente te lo va a reconocer la gente te va a decir yo no sé cómo haces pero yo te admiro porque no no, no respondes el ¿verdad? y claro eh, el, el sabio es inteligente es paciente dice esto está en manos de Dios yo le he vendido a esa persona si la persona se arrepiente gloria a Dios por eso si no bueno señor está en tus manos vos vas a Vas a pagar conforme a lo que es justo. Entonces, debo aprender qué batallas librar o pelear en mi vida. La ofensa no vale la pena pelearla. Debo perdonar y dejar en las manos de Dios el resto. Y te voy a dar unos versículos para leer, mi querida Quieren. Romanos, capítulo 12, versículo 17 y 19 al 21. 17 y 19 al 21. ¿Tenés la versión de la PDT, por si acaso?
0: Sí, hay todo. Ah, me okay, encanta. Hay
1: todo. Muy bien, muy bien. Romanos, capítulo
0: 12, versículo 17, 19 al 21. Dice el versículo 17, No devuelvan mal por mal, sino... Ay, se me perdió. Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, tenemos tiempo. Acá está. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien.
1: 19 al 21.
0: Dice... Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida, si tiene sed, dale algo a beber, de esa manera le harás sentir vergüenza.
1: Después dice, no dejes de vencer, no te dejes vencer por el mal, si no sino derrota verdad. el mal con el bien. Entonces el perdón es una manera de vencer el mal. Con el, con el bien. ¿Verdad? Y eso, bueno, ¿sabes lo que puede causar también en el tiempo? Yo sé que hay situaciones y situaciones quieren, y esto quiero dejarlo bien claro, el perdón no significa olvido. A veces nosotros como que enseñamos mal. Es imposible que vos te olvides si vos tenés memoria. Sí, pero Dios dice que Él se olvida...
0: De nuestros pecados.
1: De nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Claro, yo me tengo que olvidar en el sentido de que... Eh,
0: no revivirlo. Claro,
1: yo ya no lo revivo ni te culpo por eso, uh -huh. ¿verdad? Pero obviamente no significa que yo me voy a olvidar de lo que pasó porque causó algo, ¿verdad? Pero yo decido perdonarte y mi trato contigo es normal. Ahora, de que ahí yo tenga contigo la confianza que tenía antes, en muchos casos
0: no es imposible. Uh -huh.
1: eh, cómo por ejemplo, volver a tener la misma confianza a alguien que te robó dinero. Es imposible, puedes perdonarle, tener una buena relación con la persona, pero ya no vas a ser un socio comercial, por ejemplo, de la persona, por una cuestión de sentido común. Hay una consecuencia, no vas a hablar de la persona, eh, no vas a hacerle quedar mal delante de nadie, pero se rompió un vínculo de confianza. Lo mismo en una en, en una relación eh, donde es violentada a una persona a través de golpes verdad Y en una pareja, por ejemplo, vos le podés perdonar de todo corazón, no vas a hablar mal de él, no le vas a sacar a la luz o lo que quieras, pero naturalmente hay un vínculo de confianza que se rompió y va a ser muy difícil estar cerca de esa persona. Uh -huh. eh, son situaciones, ¿verdad? Por decir algunas que me vienen a la cabeza. A veces nosotros confundimos, ah, no, sí perdonaste, vos tenés que olvidar y tu relación tiene que ser igualita que antes. No, es... Es difícil si se rompe un vínculo de confianza. Sí, yo te tengo que tratar con respeto, estar para servirte en lo que me corresponda servirte, pero eso no significa necesariamente que en todas las circunstancias la confianza va a volver a ser la misma. En algunas sí, pero hay situaciones y situaciones donde a veces lamentablemente la consecuencia es que la confianza se rompió y no va a poder ser igual ya la relación de lo que era anteriormente. Y esto hay que decirlo porque a veces no lo decimos de esa manera uh -huh. entonces para cerrar, ya que está llegando nuestro tiempo, ¿qué debo cuidar entonces? voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, ¿por qué el Señor dice que tenemos que pasar por alto la ofensa y perdonar? no pagar ojo por ojo y diente por diente mira lo que dice aquí en la NTV Hebreos 12, 14 al 15 esfuércense por vivir en paz con todos o sea, en cuanto a lo que dependa de mí, como dice también en otra parte de la Biblia, yo tengo que buscar la paz con todos no voy a poder tener paz con todos solo por mi parte, pero en cuanto dependa de mí, yo tengo que tratar de no tener problemas con, con la gente buscar la paz en general y para eso voy a tener que perdonar en muchos casos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor cuídense unos a otros acá está, esto es lo que nos hacemos cuando hablamos mal de la gente
0: no le cuidamos al otro,
1: no, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. Entonces, cuando yo no perdono y guardo el dolor de esa ofensa, con el tiempo que va a causar en mí, amargura, amargura. va a empezar como enojo, va a pasar a ser odio y, no, y va a terminar y en, en amargura, no, ¿verdad? Amargura. Y la amargura, claro, la amargura es como un cáncer que te carcome de adentro para afuera. Y bueno ya no puedes disfrutar de la vida vivir literalmente amargado y parece que ya está enojado con el mundo. Cuando el mundo no tiene la culpa, a lo mejor, de la ofensa de una persona. Y hablo del mundo en cuanto a tu entorno, la gente que te rodea. Entonces nosotros no tenemos que permitirnos llegar a la amargura. Cuando yo dejo que la amargura haga mella en mí y no la suelto por no perdonar, esto me llevará a un estado de amargura y la amargura me... Eh, robará el estado de paz mental y será una tortura constante de mis pensamientos y también propiciará que actúe y reaccione con enojo y a veces hasta ira hacia la persona que me ofendió y también como consecuencia de ello contaminaré a mucha gente con esa actitud. Así funciona. Entonces tengo muchas cosas para leer en la amargura, pero ya no tenemos tiempo y quiero cerrar con esto, Quieren, que me parece eh, muy importante. La amargura trae consecuencias físicas, mentales, psicológicas y espirituales. Eh, los físicos o las físicas se manifiestan en cualquier parte del cuerpo en un desequilibrio químico sobre todo en el estómago como úlceras por ejemplo famosos verdad presión alta provocando que sí eh, provocando que la adrenalina emanada de esas emociones sean dañinas y causan una enfermedad más grave como el cáncer esto va de adentro hacia afuera como lo mencionábamos lo emocional y lo espiritual tienen consecuencias que también dañan el organismo humano como lo físico eh, un espíritu y una mente enferma no avanza, es otra consecuencia se estanca se convierte en dudas que impiden un desarrollo emocional, espiritual y físico como psicológico, todo eso causa el hecho de no perdonar más dejar que algo se convierta en una amargura en tu corazón, te estanca no creces te enfermas de balde eh, ¿por qué todo esto? por la baja autoestima de sí mismo al reaccionar de esta manera eh, la gente ya no sonríe y se impiden sanar y por sobre todas las cosas vivir plenamente disfrutar de todas las otras cosas lindas que van a pasar a tu alrededor probablemente todo por una cosa que vos no perdonaste una ofensa que no perdonaste y se convirtió en amargura y yo quiero dejar esta frase que dijo René Descartes me gustó mucho él dijo cuando alguien me ha ofendido trato de elevar mi alma muy alto para que la ofensa no le alcance. Perdonar es elevar tu alma muy alto y la ofensa no hace mella en vos. Y vos estás con paz mental, paz espiritual y puedes seguir tra eh, transitando tu vida con, con alegría, con gozo, verdad, entendiendo que hay muchas otras cosas mejores a tu alrededor y que eso no te va a quitar el gozo de disfrutar todas aquellas cosas que Dios quiere regalarte en la vida. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy a nuestra audiencia. No... Pagues ojo por ojo ni diente por diente. No te ofendas por cualquier cosa y cuando alguien algo realmente te golpeó, algo realmente te ofendió, perdona, porque es la forma eh, donde vos te vas a dar la mayor el mayor regalo y vas a vivir con paz y con tranquilidad tus días sabiendo que también actuaste de la manera correcta.
0: Tremendo desafío tenemos para este fin de semana y, la, y mes realmente, just, porque este mes, mes de la amistad.
1: Sí, señor. Así
0: que si algún amigo nos ofendió, dijamos perdonar. Y nos También. quedamos con este desafío. Muchas gracias, querido profe. Por favor. Será hasta un próximo episodio.